0: Mėly Marijos radijo klausytojai, laidoje prie mikrofono kunigas Tomas Žlibinas. Karpėjai Jėzui Kristui, Marijos radio klausytojai, noriu Jūs šiandien katechezėje supažindinti su bažnyčios mokymu. apie aistras. Žvelgsime į katalikų bažnyčios katekizmą, šventą į raštą bei Dikumos tėvų išminti ir kaip kovoti su tomis aistromis. Kurinijos pradžioje žmogaus viduje vyravo visiška ir tobula harmonija. Jo vidus atspindėjo pasaulio tvarką, kurią regėdamas, kurėjai pasakė, kad tai buvo labai gera. Sukurtas žmogus buvo Tobula kosmoso dalelė ir veiksnys. Kosmos šiuo atveju! verčiamas kaip pošmena. Taigi žmogus buvo tubulai įaustas į visatos harmoniją. Ką konkrečiai reiškia toji harmonija žmoguje? Tai reiškia, kad jo žemiškosios sielos dalis pagal Platono sielos padalymą atitiktų in ir širgeismą ir yra aistrų šaltinis. Ir jos buvo tubulai pavaldžios protui ir paliai. Žmogaus protas ir valia savo ruoštų. Per ypatingą Dievo malonę, kuri dar vadinama pirmą pradę sukūrimų malonę, buvo pavaldus Dievui. Tačiau tiek protas, tiek valia išsaugojo savo autonomiją. Nuolatos Dievo malonės apšviestas žmogaus protas tarsi instinktyviai žinojo, kas yra teisų, ką reikia rinktis ir ko reikia vengti. Žmogaus siela buvo sveikos būklis, ir per dievo malonę negalėjo apsaugoti jai pavaldų kūną nuo dulėjimų ir mirties. Kūnas buvo pavaldus ir klusnus sielai. Štai šitoks žmogus išėjo iš kurėjo rankų. Tokia yra tikroji žmogaus prigimtis. Tačiau pirmoji nuodėme radikaliai pakėti žmogaus santykį. Žmoguje pasireiškia konfliktas ir trejų lygmenų susvetimėjimas. Pirmiausia, susvetimėjimas Dievui, susvetimėjimas aplinkai įskaitant kitus žmonės ir susvetimėjimas pačiam. Gimtoji nuodėme ir žmogaus asmeninės nuodėmės pažeidžia žmogaus prigimti. Susilpnina gebėjimas spręsti apie tai, kas yra tikrasis gėris, o kas yra tik iliuzija. Nuodėme pažydė žmogaus jėgas rinktis gėri ir jame ištvermingai pasilikti. Po pirmųjų tėvų nuopolio žmogaus aistraus tapo, kai bažnyčios tėvai jas apibūdina sielos ligomis. Ši mintis yra perimta iš stoikų, tai yra viena iš filosofijos surovių pirmaisiais krikščionybės amžiais, kuriems aistra iš esmės yra blogas dalykas, nes jie yra sielos lyga ir visada prieštarauja sveikam proto sprendimui. Jų nuomonė aistra yra tolygų įdai. Tačiau tokia susiaurinta aistros samprata yra klaidinga. Evangelijose Matome, kad pats Jėzus nebuvo visiškai apatiškas, bet išreiškdavo savo emocijas, kurios liudyja apie aistras. Prisiminkime, kaip Jėzus bardavo fariziejus ir aštuaiškintojus už jų veidmainiškumą. Arba kaip jis išvaikė prekiautojus iš šventyklos, ar kaip jis verkė savo bičiulio Lozeriaus mirties. Aistra natūraliai priklauso žmogaus prikimčiai. Iš ties nuodėmė pakeitė žmogaus prigimti, o tai reiškia, kad aistros žmoguje neatsirado tik po nuopolimo. Pasaktomau, Akviniečio ir Aristotelio, aistra yra žemesniosios sielos dalies judesys arba postumis. Ir kaip tokia, žmogui yra natūrali ir savaime nėra nei gera, nei bloga. Aistros yra išjudinamus, sužadinamus. Vadinasi, jų judesys bus atoveiksmis, reakcija į išorės dirgiklį, tokie kaip, pavyzdžiui, supanti aplinka, vaizdai, garsai, kvapai, skonis, lytėjimas arba mintis, kurios yra protinis, aplinkos atvaizdavimus. O mintis savo ruoštų gali turėti skirtingus šaltinius. Angelus, demonus ar žmogaus prigimti. Panaikinti aistras, tolygų numarinti žmogų. Apie katalikų bažnyčios poziciją, kas liečia aistras, darėtų perskaityti katalikų bažnyčios katekizme, skirsti apie aistrų moralumą. Tai yra 1762-1775 eilutės. Katekizme rašoma, kad aistros yra žmogaus psichikos naturalus dėmenys. Jos užima tarpinę vietą tarp jūslinių ir dvasinio gyvenimo ir yra juos jungianti grandis. Aistrų yra daug o svarbiausia – meilė, kylanti iš potraukio į gėrį. Meilė pažadina nesamo gėrio troškimą ir vilti jį pasiekti. Išsipildžiusi troškimą, lydi pasitenkinimas ir džiaugsmas turimų gėrių. Trokštamo gėrio nepasiekiamumas pagimdo nevilti. Suvokta blogio grėsmė kelia neapykanta, pasibjaurėjimą ir būsimo blogio baimę. Tokie jauduliai baigėsi liūdėsiu dėl esamo blogio arba jam priešinamų pykčių. Pačios aistros nėra nei geros, nei blogos. Moralės požiūrių jos vertinamos tiek, kiek iš tiesų priklauso nuo proto ir valius. Jausmai ir aistros turėtų teigiamai prisidėti prie gerų žmogaus veiksmo ir tuomet moralės požiūrų jos bus geros. Moralės požiūrų žmogus yra tobulas, kai jį kreipia į gėrį ne vien jo valia, bet ir jausmai, kaip sakoma psalmėje, mano širdis ir kūnas gieda iš džiaugsmo gyvajam dievui. Tačiau vis dėlto Gali nutikti ir priešingai netvarkingos žmogaus aistros ir nevaldomas jausmingumas gali virsti kliūtimis, kurios trukdo aiškiai ir lengvai siekti savojo pašaukimo ir tikrosios palaimus. Tad yra reikalingas sielos ir širdies nutyrinimas per susivaldymą, per savistabą, askezę išsižadėjimą, apsimarinimą. Tokiu būdu išsivaduos tikroji dvasnė žmogaus prigimtis, o ypač gebėjimas mylėti. Kągi šventasis raštas mums kalba apie aistras? Laiške šventoje pašlo Pauliaus efeziečiams sakoma, mes grūmiamės nesukūnų ir krauju, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose. Taigi pasak, apašlo Pauliaus yra kelios priešų grupės. Pirmoji tai šetonas, velnias ar piktoji dvasia, kaip mes ją vadinam. Antroji – Pasaulis kaip šetono sąjungininkas. Šiuo atveju pasaulis čia reiškia ne Dievo kūrinį, o šiuo apibrėžimu nusakome visi tie, kurie aistringai vaikosi žemiškųjų gerybių ir žmogaus palaimą matuoja praeinančiais dalykais. Tie, kurie laisva valia užsidaro gerai naujienai ir net kliudo atpirkimo darbui. Ir kita priešų grupė tai yra kūras. Nei velnės, nei pasaulis negalėtų nieko mums padaryti, jei jie mumise nėrastų Jėzus, kalbėdamas apie tai, kas švaru ir nešvaru, sako. Iš vidaus, iš žmonių širdies, išėina su manimai, paleistuvystės, vagystės, Žmogžudystės, svetimavimai, godumas, suktybės, klasta, begėdystės, pavydas, šmeištai, puikybė, neišmanimas. Visos tos blogybės išeina iš vidaus ir suteršia žmogų. Šventasis Augustinas sakė, nereikia bijotis jokio išorinio priešo nugalėk pats save ir pasaulis taps nugalėtas. Kitas dvasinis autorius tvirtina, kad velnio ginklai yra mūsų įdos. Mūsų kūnas yra jo skydas. Jis suranda savo sąjungininkus mūsų juslėse, atmintyje, mūsų aistrose ir net mūsų paliegusioje sveikatoje. Panašiai ir kitas. Dykumų tėvas sako, kiekviename išmėginime arba pagundoje, nekaltink žmogaus, bet vien tik save patys sakydamas, tai man nutiko dėl mano nuodėmių. Laiškė feziečiams apaštolas Paulius ilgai kalba apie sielos priešus ir apie ginklus, kurių krikščionis turi imtis įdant kovotų dvasios kovą. Krikščionis yra apsijuosis trenas tiesa, kas yra darna, jo minties ir veiksmo atitikimas, kas jam duoda tvirtumo ir ryšto. Krikščionis yra apsivilkęs teisumo šarvais, kas yra jo teisumas ir nuoširdumas akivaizdoje Dievo, kuris tiria žmonių širdis, kur slypi dorovės elgesio šaknis. Ir galiausiai Krikščionis yra apsiavęs kojas ryštų, kas tinka ramybės evangelijos skelbėjui. Tikėjimas tai yra visiškas prisišlėjimas prie Kristaus, krikščionių yra skydas, į kurį atsimušusios užgesta visos piktojo ugninės strėlis. Galiausiai išganimo šalmas arba išganimo viltis apsaugo krikščioni nuo nevilties o dievo žodis yra kalavijas, kurį įduoda dievo dvase, kad būtų pašalintos nuodėmis ir klaidos galybės. Prie šių šviesos ginklų dar reikia būtinai pridėti maldą. Jie išprašo dievo pagalbos ir suteikia kitiems ginklams veiksmingumo. Sukrato apologijoje sakoma, Gyvenimas bei išbandymų nėra vertas gyventi. Tai iš antikos ateinanti mintis, kad artintis prie Dievo turime perėti per tam tikrus išbandymus. Anot Klemenso Aleksandriečio, tikrasis gnostikas tai yra pažinimą turintis krikščionis, turi prašyti Dievo, kad būtų išbandytas. O šventasis Antanas, kuris laikomas vienuolių tėvų, taip kalbėjo. Ne vienas, kuris nebus išmėgintas, negalės įeiti dangaus karalystę. Pašalink išmėginimus ir nebus ne vieno išgelbėto. Tas pats šventasis Antanas apibūdino didžiausią žmogaus įpareigojimą taip. Visada priimti kaltę už savo nuodėmes Dievui ir tikėtis išmeiginimo iki paskutinio atodusio. Evagrijus savo veikale apie mintis pateikė iš samų mokymą apie aštuonės pagrindinės įdas arba polinkius, arba kaip jis išsireiškia mintis. Tai reiškia, kad Evagrijus skiria žmoguje Aštuonius pagrindinius judėjimus, postomius, kurie su laisų žmogaus pritarimu gali jį atitraukti nuo Dievo. Didžiosios įdos, kaip vėliau jos bus teologų pavadintos, yra kertiniai polinkiai, siekiai ir aistro žmogaus širdyje. Jos veda į blogą ir yra kitų aistrų šaltinis. Evagrijus sako, kad yra iš viso aštuonios pagrindinės mintis, kurios apriepia visas mintis. Pirmoji iš jų yra rajumo mintis, po jos seka gašlumo, trečioji gopšumo, ketvirtoji liūdėsio, penktoji pykčio, šeštoji vangumo, septintoji tuščios garbės ir aštuntoji. Puikybės. Kovoti prieš blogas mintis. Evagrijui yra tolygų kovoti prieš demonus, kurie jas sužadina. Jisai skiria dvi minčių arba gundimų kategorijos. Mintis, kurios ištinka žmogų kaip gyvūna. Šios kategorijos mintis liečia žemesnėse sielos dalis tai yra geisma ir įnirši. Tai bus daugiausia apsirėjimo ir gašlumo mintis ir įvairios jų formos. Tokias mintis demonai galės sužadinti ne vien tik prisiminimais, vaizduote, bet net ir kūno prisilietimu. Šios sielos dalies lygos požymiai pasireikš įvairiais sapnais ir regėjimais, daugiausia erotiniais. Žemesnės sielos dalies įniršio Sveika būklė turi labai didžiulę svarbą maldai. Todėl demonai siekia ją sutrikdyti. Būtent todėl vienuolis turi ypatingą dėmesį skirti šios sielos dalies terapijai. Šios sielos dalies simptomai pasireikš sapnų metu siauba keliančiais reginiais. Pavojingi laukiniai žvėris, mistiniai drakonai, kalnų tarpekliai, persekiojimų jausmas. Ir kita Evagriaus įvardinta minčių kategorija. Tai mintis, kurios ištinka žmogų kaip prautu apdovanota būtybė. Tai yra mintis susijusios su racionaliaja sielos dalimi. Pirmiausia, tai bus tuščia garbė. Tuščia garbė savo ruoštų atidarys duris puikybėj. Didžiausiam blogių pasak Evagrijus, kadangi ji gali sukelti žmogui pamišimą. Prieš mintis ar aistras, kurios pabūdina geismą, Evagrijus rekomenduoja askezę, pasnikus, naktinius būdėjimus, gulėjimą ant kitos žemės, saikinga duonos ir vandens vartojimą. Prieš mintis, kurios siekia sudirginti įniršį, Evagrijus rekomenduoja tokias dorybes kaip pakantumą, ypač romumą, pagėžos nelaikymą, taip pat išmaldos dalymą, psalmių gėdojimą. Evagrijus patarė panaudoti sielos dalį įniršį kovai prieš gašlumo mintis, taip pat ir minčių analizę. Psichologinio sutrikimo priežastis jam yra nekas kita, kaip keiksmingas demonų veikimas. Vienuolis neturi pasitenkinti tuo, kad geba atsispirti blogoms mintims. Jis turi dar pažinti pačios blogos minties atsiradimo priežastis. Kai vienuolis pažins, kokiu būdu demonai jam įperša vienokias ar kitokias mintis, jis gebės lengviau juos nugalėti. O demonai, pasak Evagrijaus, mintis sužadina per jūslinių objektų protinius atvaizdavimus, paveikslų kopijas, panašius į įspaudą, kurį intelekte palieka jūslėmis patiriami objektai. Jie yra neatsiejami nuo žmogaus, kaip kūna turinčios būtybės, konkrečios būklės ir tarnauja aukštesniam pažinimui pasiekti, paties dievo pažinimui. Šie protiniai atvaizdavimai saugomi atmintyje ir iš ten gali būti arba paties proto, arba demonų vėl naujai sužadinami atnaujinami. Demonai kaip ir angelai negali skaityti žmonių širdies nes jos yra atviros tik kurėjui. Todėl demonai stebės išorinę žmogaus laikysena, jo gestus, kalba, emocinės reakcijas tam, kad pažintų jame glūdinčias aistras. Demonai negali tiesiogiai paveikti sielos, todėl veiks tarpininkaujant kūnui, kartais jį tiesiogiai paveikdami, bet dažniausiai, žadindami vaizduotę. Vienas iš būdų, kaip atsispirti pagundoms, yra blogas mintis nuvaryti kitomis, nusižeminimu nuginti tuščios garbės minti, arba santurumu kašlumo. Kitas būdas yra blaivi minčių analizė, jų įskaidimas į atskirus elementus. Evagrijus Mintis dalyje pagal jų kilme. Demoniškos, kurių tikslas yra nuvesti iki nuodėmes. Žmogiškosios, paprastai protiniai atvaizdavimai su kuriais nėra susieta jo keistra, šitos žmogiškos mintis paprastai yra skirstumas į gerasias ir blogasias. Gerosios tai tos, kurios kyla iš mūsų prigimties, kaip Dievo sukurtos. Jos kils taip pat iš mūsų laisvos valios, kuomet ji pasirinks tai, kas gera. Kita vertus, žmogaus mintis bus blogos, kai jos laisva valia links į blogį. Ir trečioji kilmė tai angeliškos mintis, kurios tyrinėja sukurtųjų daktų prikimti be jų esminius pagrindus pamatinės mintis arba įdos. Anot Evagrijaus yra trys rajumo, gopšumo ir tuščios garbės. Jos yra kitų minčių pagrindas. Būtent todėl velnės pasiūlė šias tris mintis išganytojui. Pradžioje ragindamas akmenis paversti duoną, po to jam pažadėjo visą Pasaulį, jeigu parpuolės jį pagarbins, o galiausiai sakė, kad jeigu paklus jam, jis bus apsuptas šlovės. Kaipgi kovoti su mintimis, vedančiamis prie įdų. Būtina praktikuoti atitinkamas dorybes, romumą, nuoseikumą, narsumą, skaistinančias Žemesnės sielos dalis ir labiau jas pajungti protui ir valiai. Be skezės praktikos, kaip malda, pasninkas, bei gailestingumo darbai, sielai ir kūnui yra dar kitų patarimų, kurios duoda dėkumos tėvai ir evagrijus. Jis sako, kad ašaros lieka galbūt viena veiksmingiausių priemonių rieštingumo arba vangumo demoną. Komet mes pakliūname šiam demonui į nagus, su ašaromis padalinkime mūsų sielą į dvi dalis – guodžiančiaje ir guodžiamaje. Ir sėdami mumise geras viltis, gėdokime šventojo Dovido žodžius – ko tu liūdi mano siela ir kodėl tu mane plaškai? Turėk vilties dieve, nes aš ir vėl tave šlovinsiu, jis mano veido gelbėtojas ir mano dievas. Atvirumas dvasios vadovui. Iliuzija būtų manyti, kad žmogus pat savo jėgomis gali išeiti iš psichologinių bei dvasnių problemų labirinto. Dievoji miela vesti žmogų, pas per tarpininkus, kadangi tokiu būdu jis glaudžiai sujungia žmonės tarp savęs. Vienus apdovanoja išvalgumu, kitus lavina nuolankume. Mokėti su padėka iškelti išmiginimus. Tai taip pat būdas kovoje su įdomis. Kantrybė Ir viską apimanti kaip gydanti priemonė. Vienas senolis dykumos tėvų yra pasakęs: Jeigu kas nors įsimins tą, kuris jį prislėgė, ar su juo nepagarbiai pasielgė, ar sukėlė liūdėsi, ar nuskreudė, privalo jį minėti kaip gydytoje, kuris siuntė Kristus ir privalo jį laikyti gerą darį. Kadangi tas faktas, kad šie dalykai tave sudrumščia yra sielos lygo ženklas. Nes jeigu tu nesirgtum, nejaustum skausmo. Pagarbi Dievo baimi. Joks blogis negali tave ištikti, jeigu tu turi pagarbę Dievo baimi. Gerai pažinti save, kadangi kūnas ir siela yra glaudžiai tarpusavyje susiję ir daro poveikį vienas kitam. Sveiko kūno kultūra gali palengvinti sielos būklę. Šventasis Tomas Akvinėtis mokys, kad tarp priemonių, liūdėsiui ir sielvartui sušvelninti yra maudyklė ir miegas. Kartais pakanka mažo, nekaltų malonumo, kad siela atgautų dvasinę pusiausvyrą. Žmogaus dvasinės veikatos būklė turi savo skiriamosių ženklus. Vienas iš jų yra sapnų pobūdis. Evagrijus sako, be aistriškumo arba apatijos buvimo įrodymus mes atpažinsime dieną iš minčių, o naktį iš sapnų. Sveika dvasinė būklė reiškia, kad žemesniusios sielos dalis veikia pagal jų prigimti ir nepasiduoda netvarkingoms aistroms. Žemesniusios sielos dalis privalo atitikti kurėjo joms patikėtą funkciją, protingo į sielą, Veikia pagal jos prigimti, kada jos žemesnioji dalis geismas siekia dorybės, o kita jos dalis įniršis dėl jos kovoja, o jos protingoji dalis ragauja kūrinijos kontemplacijos. Ir dar kitoje vietoje įniršio prigimčiai įgimtai priklauso kautis prieš demonus ir kovoti dėl malonumo, kad ir koks jis būtų. Būtent dėl to angelai mums prieš akis pristato dvasnį malonumą ir iš jo išplaukiančią palaimą, įdant mus paragintų nukreipti mūsų įniršį prieš demonus. O demonai savo ruoštų mus traukte traukia į pasaulio troškimus ir priverčia mūsų įniršį veikti prieš jo prigimti, kovojant su žmonėmis. edant aptemdytas ir netekęs pažinimo, intelektas taptų dorybių išdaviku Štai pristačiau jums, brangieji tam tikras išvalgas iš pažnyčios mokymo, iš šventojo rašto bei tikumos vienuolių, Iš minties apie eistras bei būdus kaip kovoti su jomis garbė Jėzui Kristui. Mėlėjai su jomis mintimis dalinosi kunigas Tomas Žlibinas.